0: My, -ja. знай
1: наших. Всем привет! У микрофона Алина Махиня. Сегодня в деревушке Кярова, что под Гдовом, откроют бюст человеку, который считался правой рукой Кутузова, управлял военным министерством и даже попал в роман Толстого «Война и мир». Но, конечно, я говорю про Петра Коновницына. Родом Петр Петрович из-под Харькова, из дворянской семьи. Боевое крещение получил в русско-шведской войне. А свою первую награду орден Святого Георгия IV степени завоевал 4 года спустя, успешной контратакой на польских конфедератов. Вообще надо сказать, что Коновницын впоследствии стал кавалером почти всех российских орденов. Забавно, что будучи сухопутным генералом во время очередной русско-шведской войны, возглавил Грибную флотилию и сумел разбить шведский флот. Но, пожалуй, главным испытанием мужества и таланта военачальника для Петра Коновницына стала Отечественная война 1812 года. В Бородинской битве он заменил смертельно раненного Багратиона и, обороняя рубеж, не потерял ни одного орудия. В итоге за храбрость Петру Петровичу вручили золотую шпагу с алмазами. Интересно, что до участия в Бородинской битве Петр Коновницын был в отставке ни много ни мало 8 лет. И все эти годы он вместе с семьей провел в имении Кярова, недалеко от Гдова. Тогда здесь была построена Покровская церковь, ставшая позже родовой усыпальницей Коновницыных. Здесь находится могила самого Петра Петровича, его жены и четверых сыновей. После Отечественной войны император поручил Коновницыну стать наставником великих князей Михаила и Николая, будущего царя. А в декабре 1815 года занял пост военного министра. Назначение главой ведомства именно Коновницына было продуманным ходом. Все знали его исключительную честность и порядочность. Наведя порядок с расходами на армию, он сумел сэкономить государству 5 миллионов золотых. После ухода с поста министра он был возведен в графы. А последние годы жизни Коновницын продолжал готовить офицеров для русской армии в Пажеском корпусе. Скончался генерал от инфантерии под Петербургом, но завещал себя похоронить в родном Кярова. Какую роль сыграла Гдовская земля в судьбе Коновницына, рассказывает нынешний настоятель храма Покрова Богородицы, отец Сергей.
0: Он не говорил о долге, не кричал о патриотизме, а он просто тихо и методично «Не трещай, не шумя», как Толстой написал военный мир, «не трещай, не шумя», он делал свое дело. Он был одной из тех незаметных шестерен, которая приводила в движение весь механизм русского государства. Во время отставки, отставка – это большой промысел Божий, потому что если бы ее не было, не было бы его потомков. Потому что он служил настолько самозабвенно, что ни о какой семье он и не подумал. Но здесь, в эти 8 лет, он как раз успел жениться, и у него родились пятеро детей.
1: А вот что пишет о нашем герое русский историк и писатель Александр Михайловский Данилевский.
0: Генерал Коновницын нашей армии являл собой модель храбрости и надежности, на которого можно всегда положиться. Этот человек, достойный уважения во всех отношениях, сделал больше, чем любой другой генерал для спасения России. Это подлинный русский.
1: Ну что ж, сегодня мы рассказали о герое Отечественной войны Петре Коновницыне, который больше ценил свое небогатое гдовское поместье, чем роскошные залы Петербурга. Знай наших вместе с маяком.